0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем нашу экскурс в еврейскую историю. Как обычно, начнем с цитаты. Что в имени тебе моем? Это Александр Сергеевич Пушкин, но я бы начал бы с цитат другого известного российского классика, капитана Врунгеля, молодежь его не знает, люди под старшего попеления точно. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Не знаю, знали или не знали родители маленького Фомы когда они ему давали свою фамилию, о том, что фамилия имя влияют на судьбу человека. Но в роду маленького Томаса фамилия сыграла решающую роль. Все, на самом деле, было очень банально. Назвали его в честь деревни, где он родился. Родился в маленькой такой испанской деревушке, которая называется Тарквемада. Сейчас в этой деревушке живет 1098 человек. По всяком случае, так говорит Викопедия, ровно в два раза меньше, чем он сжег собственными руками людей». Две деревушки жёг. Но э, в самом названии Тарквимада, перевод этой деревни, он уже э, должен был очень-очень повлиять на судьбу маленького Томаза. Тарквимада переводится как сожженная башня». И вот эта вот страсть к огню, страсть к тушению, точнее, разжиганию пожаров, она в, вроде Тарквимада, видно, была семейная, потому что... Э, Папа маленького Томаса, который звали Хуан, дядя, которого, кстати, тоже звали Хуан, это надо еще иметь тот, э, э, то соображение, двух сыновей назвать одним и тем же именем, но, видно, так было принято в этой семье. Папа и дядя маленького Томаса участвовали в церковном соборе в Констанции. Лично участвовали в приговоре Яна Гуса, чешского национального героя, которого тоже, кстати, сожгли на костре. Поэтому у маленького Томаса, скажем так, с детства предпосылки к любви к огню, к разжиганию различных вещей, видно, оно уже было в крови. В иудаизме есть такое понятие, которое называется гильгульный шамот, то, что на украинский язык переводится сон «реинкарнация». Я не знаю, есть ли у злодеев понятие реинкарнации, об этом надо спросить у знатоков тайного еврейского учения, у каббалистов, но если бы она была то, конечно, Томас Таркимада со своим рождением ошибся. На лет-то это к 500. Нужно было бы ему родиться в 30-е годы фашистской Германии. И, скорее всего, занял бы он большой бы пост. А может быть, и пост самого главного бы занял. Потому что понятие лимпеса де Сангрия», которое он придумывает, а понятие о чистоте крови, о чистоте расы, которое вводит Тамаза Терквимада в XV веке, это понятие Германии 30-х годов. Поэтому ошибся с рождения маленький Тамаск на лето 500, а может быть и фашистская Германия на 500 лет появилась позже того момента, когда она должна была существовать. Тамаза Терквимада, сегодня речь пойдет о нем, великий инквизитор. Один из самых больших злодеев в мировой истории. Он стоит в одном ряду с Гитлером, э, с Аманом, с э, Саддамом Хусейном. Саддам Хусейн, наверное, по сравнению с Танамаза Терпимада, был добрым гномиком. Сегодня речь пойдет об этом, э, об этом человеке. Знаете, существует такая вещь. Евреи и антисемиты любят всех э, записывать в евреи. Антисемиты обычно записывают в евреев всех злодеев вот так вот, почитайте интернет, и так дальше, там будет написано всегда, что Гитлер, у него кто-то в роду был еврей, конечно, полный бред, но и раз он злодей, хорошо бы его записать, в общем, как бы в евреи и многих злодеев, Сталин, я читал там, обязательно был, конечно, еврей все злодеи, все злодеи, они как бы так или иначе, у антисмитов евреев, у евреев есть такая же точная вещь, они пытаются всех записать в евреи, я помню, когда я был маленьким ребенком, и когда мне во дворе, а, родился я на на Незалежной, тогда еще на Незалежной Украине, в городе Герои Киеве, и когда, как обычно, мне кричали «Жиденок», я приходил домой очень расстроенный, мне папа говорил, «А когда тебя следующий раз назовут «Жиденком», ты скажи, что Карл Маркс тоже был «Жидом», тогда тебя так обзывать не будут. Поэтому евреи очень любят э, тоже всех записывать в евреи, поэтому э, легенда о том, что у Тамаза Тарквимада были еврейские корни, Она была придумана евреем, евреем выкрестом Мораном, которого звали Эрнандо дель Пульгар. Причем эта легенда была придумана еще при жизни самого Тарквимада. Эрнандо дель Пульгар пишет о том, что Бабушка Томаза Тропимада была крещена еврейкой. Но я думаю, что это все то, что у нас называют на э, украинском языке «пистолы Холоймис. Полная-полная, в общем, ерунда. Почему полная ерунда? Потому что человек, у которого есть еврейские корни, не будет выдвигать закон «Лемпеса де Сангрия, понятие «чистоте крови. Человек, у которого кто-то был евреем, не будет преследовать несчастного выкреста епископа из-за того, что он... Когда-то был выкрес и будет его критиковать за его папу, и не просто будет критиковать за его папу, а он у этого несчастного епископа папу выкопает из могилы, сожжет его кости и бедный епископ, спасаясь от всех этих безобразий, убежит в Рим, убежит к папе Александру VI Борджи, это еще тот был... Серийный насильник. О нем не, знаю, будем, не будем говорить, но в, общем-то, в Ватикане много интересных вещей тогда проходило. Но, в общем, когда он убежал в Ватикан, Ватикан сам боялся Трапемада. И, конечно, заявить о том, что посмотрите, у самого Трапемада, у самого-то еврейские корни, конечно, тогда эту карту можно было очень сильно разыграть. Но ее никто не разыгрывал. Поэтому я думаю, что все эти легенды о том, что Тамада, Тамаза Торкимада происходит от еврейских корней, такая же, как Черличап был евреем. Почему евреем? Это как в анекдоте. Простите, вы евреи? Нет, говорит, у меня просто лицо очень интеллигентное. Поэтому в данном случае у Тарпимада было лицо не интеллигентное. И думаю, к евреям он не имел никакого отношения. Интересная личность. Он прославился только тогда, когда ему было 58 лет. До 58 лет мы о нем знаем очень мало. Мы знаем о том, что он очень поздно стал монахом. Очень поздно, по тем временам. Ему было около 30 лет, когда он, в общем, как бы принял на себя монашеский сан. Что он делал до 30 лет, это... Тут можно рассказывать огромное количество легенд. Уже тогда, в 16 веке, появляется такая романтическая легенда, не знаю, легенды это или правда, о том, что Тамаза Тархимада до 30 лет, он путешествовал по всей Испании. Кстати, человек был очень грамотный. Он потом был, имел научную степень, доктор богословия, это не какой-то Борман или там, Гитлер, который там, научился там, рисовать что-то и так дальше. Он был человеком, человеком очень образованным. Доктор богословия, потрясающий оратор, аскет, когда он стал когда он стал монахом, он был очень таким аскетическим монахом. Вообще личность была очень харизматичная, очень злодейская, такая, я бы сказал, сатаническая, но очень-очень харизматическая. Так вот, до где-то 30 лет он, говорят, путешествовал по Испании, рассказывает такую историю, опять же, ее рассказывают лет через 50, 60 после смерти Торквимада о том, что однажды он встретил некую молодую мавританку, а некоторые говорят, что она была еврейка, влюбился в нее, хотел на ней жениться, она его, в общем, отвергла, не захотела принимать христианство, и по этой легенде у Тарквимада что-то щелкнуло в голове, и после этого, как бы, тот, кто был не христианином, тот, кто был не католиком, для него стал, в общем, как красная материя для быка. Кстати, такие вещи бывали. Был такой в Германии... Известный композитор, предвестник фашизма, его звали Вагнер. Тут тоже можно много чего рассказывать, но Вагнер до того, как он стал таким патологическим антисемитом, в принципе к евреям не имел ничего против. До тех пор, пока он не женился на одной еврейке, жил с ней, она над ним очень как бы издевалась, считала его пустым местом, и дальше. когда он с ней развелся, Евреев ненавидел всю жизнь. Не знаю, было так у Тарквимада или не было, но он стал монахом относительно поздно, когда ему было лет эту, уже по 30. И карьера его шла медленно, но верно. А почему медленно, но верно? Потому что, когда ему было уже за 50 лет, его сделали настоятелем монастыря Санта-Крус в Сегове. Это хороший монастырь. Не в смысле того, что я советую всем туда посетить, а хороший монастырь в том, что в монастырь Санта-Крус обычно ходили все. Все королевские особые поэтому человек который настоятель королевского монастыря он близок обычно королевскому двору поэтому должность была очень хорошая и вот однажды в монастырь санта-круз к новому настоятелю томазу или фоме Квимада пришла изабелла мы говорили про изабеллу Это была португальская принцесса, не совсем здоровая психически, она была женой короля Хуана, Хуана II, у нее было двое детей, и дочка, которую тоже звали Изабелла, и вот она пришла, значит, Томасова, ну, с чем приходит? Молодежь, 15-16 лет, пошла в всякие эти молодежные организации, Готэм там стала, я не знаю, всякие плохие вещи на интернете смотрят, клубы самоубийцы и так дальше, надо будет с ребенком что-то делать. И он говорит ей о том, что приведите ее ко мне, я, в общем, готов с ней поговорить, и она приводит свою дочку Изабеллу, она еще была м- маленькой девочкой, и как бы так получилось, что Тамаза Таркемадо стал ее как бы, духовным наставником. Поэтому все, что было у э, Изабелы, Обычно ей в голову это все впихивал его духовный наставник. Вот однажды она в этом монастыре Санта-Круз исповедовалась перед своим духовным отцом и говорила о тех грехах, которые она сделала. Сказал тогда ей Тамаза Таркемадо, я тебе отпущу твои грехи, но ты мне должна дать обещание. Какое обещание? Я знаю о том, что когда-то ты станешь королевой. Вот когда ты станешь королевой, ты должна пообещать мне, что ты сделаешь все, что будет э, в твоих силах, для того, чтобы уничтожить всю ересь, которая есть в Испании. И будешь полностью мне в этом помогать. И и, по легенде э, говорится, что маленькая Изабелла, она, в общем, сказала «я воль», что по-украински обозначает «да, э, падре, конечно, э, все я это выполню». И вот Изабелла, она становится королевой, Фердинанд ее э, муж – и начинается инквизиция, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Инквизицию как э, коммунизм хотели построить в отдельно взятой стране, хотели сделать ее в отдельно взятом городе. Этот город был Севилья. Мы говорили о тех ужасах, которые, которые творились в Сивилии. но ужасы были хорошие, потому что казна получила довольно серьезные вещи. И Изабелла и Фердинанд они решают сделать инквизицию, теперь не э, находящуюся в одном городе, а находящуюся во всей Большой Испании. Для этого нужно было создать Высший Совет Инквизиции, он был создан, а Высший Совет Инквизиции должен возглавлять э, главный инквизитор. Кто будет главным инквизитором? Конечно, духовник Изабеллы, которого зовут Томазо Тарквемадо. И вот Томазо Тарквемадо становится руководителем высшего совета инквизиции, который водится по всей Испании. Ну, люди уже родились, скажем так, в незалежной России. Советский Союз не помнит, а тем более сталинские времена даже, наверное, многие не знают, что это такое было. В Испании начала твориться э, массовая истерия, потому что э, Инквизиция, которая в принципе была как НКВД в в 30-е годы в России, э, у которой было огромное количество разных шпионов, которые ходили, смотрели, в принципе, человека можно было осудить за то, что на него просто мог кто-то сказать. То есть если сосед мог сказать на другого человека о том, что у него что-то ему не понравилось в этом соседе, соседа брали э, в застенки э, инквизиционной Лубянки, и потом выбивали у него абсолютно все сведения, которые только можно было. И человек был тот счастливый, который оттуда выходил, конечно, инвалидом уже, э, отдавая все деньги, но оставался живым, потому что многие живыми оттуда не выходили. В первую очередь... опасностью понятно были евреи выкресты и тоже эта ситуация она очень похожа но вот была тут революция вот тут появилась вот это то что мы говорили огромная огромная прослойка людей которые которые в принципе они уже выросли комсомольцами у них уже дети были комсомольцы многие они уже даже не помнили о том что они евреи и тут этого человека берут за стенки инквизиции и говорят ему о том что ты еврей он Помнил, что его дедушка или прадедушка когда-то что-то соблюдал. Он вообще ничего не знает, ни законов не знает, ни традиций. И тут в Инквизиции ему говорят, нет, ты соблюдаешь, нет, ты знаешь. И, кстати, это сыграло совершенно противоположный эффект. Очень интересно. Знаете, рассказывают историю такой. Это правдивая история, не какая-то там легенда, сказка. Не помню название этого местечка украинского. Но, это, поверьте мне, это абсолютно правдивая история вошли туда фашисты в 1941 году ну вошли фашисты и председатель колхоза председатель колхоза там был еврей причем еврей такой, еврей коммунист всю жизнь кричал я интернационалист я коммунист и все эти вот вещи ничего еврейского в нем не было и вот пришли фашисты и там была синагога не знаю почему ее не закрыли в общем была видна синагога был свиток Тора и вот фашисты и местные э, полицане начали издеваться, вытащили этот э, свиток Торы, вызвали председателя этого колхоза, расстели его на полу и сказали, а теперь танцуй на нем. И, казалось бы, человек, который всю жизнь, который всю жизнь говорил о том, что он к евреям не имеет ничего общего. Он коммунист, он там, не знаю, интернационалист, он кто угодно. А теперь перед ним растелили свитокторы, поставили там пистолет к голове, и говорит, танцуй. Он подошел к этому офицеру, которому это сказал, и плюнул в лицо, и сказал, что я родился евреем, евреем и умру. Его убили. Спрашивается вопрос: что в нем сыграло? Что в нем щелкнуло? Ведь он же всегда. Еврейского уже ничего не было в нем. Так вот, смотрите, что происходит. Это потрясающая вещь. Они хватают этих евреев, которые христианство приняли даже не они, их папы, а иногда и их дедушки. И вот их берут за стенки инквизиции. И вот над ними начинают издеваться, над ними начинают мучаться. И в них проявляется... Еврейское национальное сознание они говорят, знаете что, мы да, мы евреи, да, мы, мы, мы готовы соблюдать, да, мы будем умирать за это и этих людей, многих когда сжигают на кострах а ведь когда сжигали на кострах можно было, было всегда две опции если человек перед тем, как его сжигают на костре, говорил о том, что в принципе я во всем раскаиваюсь я в общем там покаялся, все и там простите меня, подходит священник исповедует его и у него легкая казнь У него легкая казнь. Его перед тем, как его сжигают, его душат. Либо, то что мы говорили, кладут такие ветви сухие, они дают много дыма, он задыхается в этом дыму. То есть его сжигают уже мертвым. Так вот, большинство из этих маранов, которых сжигают, когда к ним подходит священник и говорит, что покайтесь, они умирают со словами «Шма Исраэль» на устах. Люди, которые еще недавно, многие из которых не помнили о своем еврействе. Инквизиция подняла в этих потерянных евреев какое-то чувство еврейского э, еврейского какого-то самосознания. Но но то, что творилось в Испании, это был кошмар. Потому что, в принципе, не только евреи-мараны, но любого другого человека можно было объявить в еврействе в 1915. В 1998 году в Ватикане, который является одним из самых закрытых мест на Земле, открыли архивы Инквизиции. Вы Очень интересная вещь. Открыли архивы Инквизиции, не все, правда, но многие открыли и начали заходить в эти архивы и смотреть, а там... Надо отдать должное Тавансу Торпимаду и его эсэсовцам о том, что любые вещи, которые там происходили, они четко документировали. Каждое слово, все, что происходило. Там было все очень-очень аккуратно, как у немцев, хотя они были испанцы. Так вот, много разных историй там приводят. Начиная от комичных историй. Вот есть некая испанка, ее зовут Хуана Перес. Обычная испанка, есть у нее муж, зовут ее Бернал. Этот муж Бернал приходит домой к своей жене, а в городах творится полное сумасшествие. Почему полное сумасшествие? Потому что мы говорили о том, что инквизиция действует по определенному правилу. Она въезжает в город. В этом городе объявляется срок милосердия, это 30-40 дней. В этот срок милосердия, в принципе, человек может лично прийти в Инквизицию и заявить, сказать, знаете, у меня вот были ошибки в моем, значит, как бы соблюдении. Тогда, в принципе, у человека забирают большую часть его денег, говорят ему, что он должен там пройти в лохмотьев по всему городу, все на него плюют, но он остается жив и счастью своих денег. Если в течение 30 или 40 дней такой человек не приходит и человека потом ловят, как правило, этот человек заканчивает костром. Причем, если ты приходишь и сам на себя стучишь, Тебя просто так не отпустят, потому что ты должен дать адреса, явки и все вещи, а кто тебя кто тебя научил делать все эти вещи. Пока ты двух, трех, четырех человек не выдашь, тебя оттуда не выпустят. В НКВД это было, не только НКВД, и в гестапо это было, в этих страшных тоталитарных режимах это было. И вот стали бояться все. Почему бы стали бояться все? Потому что иди знай, если твоего соседа поймают, а твой сосед под пытками готов будет полностью весь свой дом э, сказать, начиная от э, своей собственной жены до дворника Василия Ивановича Чапаева, то иди знай, что делать. Поэтому многие люди, как только Инквизиция заходила в город, они понимали, что лучше сознаться даже в том, чего нет, потому что непонятно, чем это все закончится. Так вот, вот эта история. Хуана Перес, испанка, не еврейка, испанка, сидит она дома, приходит ее муж, Бернал, и говорит ей, а, знаешь, вот у нас тут ходит инквизиция по городу, да, выискивают тайных этих евреев, да, да, да. А я, знаешь, когда, в, 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 еще помню, в юности, я же не знал, еще глупо был, когда я еще был мальчик, маленьким мальчиком, у нас был сосед один, еврей, я как сейчас помню, мы играли с ним Вот Все говорят о том, что у них Они в еду там, и кровь дают И все что угодно, я же не знал В детстве об этом, об их коварстве И вот он мне дал какой-то бутерброд Я его скушал А потом своему брату дал скушать И все, как, представляешь, такое Такое вот событие было, когда я маленький был И говорит, хе чай Она говорит, это, смотри, это серьезно ты должен, ты должен пойти и сообщить. Он говорит, о чем? Ну, о том, что ты мне рассказал сейчас. Он говорит, слушай, это же в детстве было. Это же, ну как, еврей дал мне там, рабиной жил у нас на средней личной клетке. Я... Послушай, говорит, это серьезная вещь. Ты должен туда пойти. Он говорит, да не пойду я никуда. И Хуана Перес идет в Инквизицию и заявляет на своего мужа. Собственного. Почему? Потому что, если, не дай бог, об этом э, станет известно то плохо будет ее мужу и Хуану Перес, и всем, ее, и всем ее детям. Атмосфера этого ужаса и страха, который творился, она, она перешагнула все э, мыслимые границы, которые могут быть. Интересно, там, э, в архиве инквизиции э, одного еврея поймали, он крестился 40 лет до этого. Его пытали, там, мучили, и он уже там под пытками сказал, ну как бы евреи он даже в таких ситуациях решил пошутить, он, он крикнул инквизиции, там окно было открыто он крикнул, креститесь евреи и идите смотрите, как жгут новых христиан, то есть человек mm-hmm. человек, который, который крестился много лет назад э, находясь за стенках этой инквизиции, он уже начинает понимать, куда все это идет э, выйти оттуда нормально было практически невозможно Поэтому еще раз, в застенках Инквизиции 95%, понятно, были евреи. Опять же, какие евреи, евреи выкресты. Но иногда туда могли поймать и обычных христиан. Почему? Кто-то на кого-то стуканул. Вот из архивов инквизиции. Эльвира Делькампа Кампа из Толедо. Не еврейка, христианинка. Христианка. На нее кто-то стукнул как стукнул, она была где-то, как 37-й год, она была где-то в гостях или еще где-то, ну, там была еда, ей предложили, ну, видно, дело было у нас э, на незалежной Джорджи, ну, она пришла, ей говорят, у нас тут э, сальцо кушают, и все, она говорит, не-не-не, я это не кушаю. Ой, как я, что ты не кушаешь, все стало кушают, это национальная еда наша испанская. Она говорит, да не, я как свинин не очень люблю. О! А в городе уже инквизиция ходит. Иди Единственное, кто такой Эльвира Дель Кампа. Все знают о том, что она христианинка, но все слышали о том, что она не кушает свинину. Тут же на нее стуканули. И вот в архиве инквизиции, который открывается не так давно, написан протокол ее допроса. Это протокол допроса, кстати, очень такой, ну, скажем так, цивилизованный протокол допроса Эльвиры Дель Кампа, на основании которого мы можем предположить, какие были допросы. Читаю слова, которые записал э, инквизитор, который присутствовал в комнате пыток, дословно. Ее отвели в комнату пыток и предложили во всем признаться. Ну, обычно так инквизиция начинает. Она сказала, что ей не в чем признаваться. Ей приказали раздеться, еще раз сделали внушение, но она хранила молчание. Когда ее раздели, она сказала, «Сеньор, я делала все, в чем меня обвиняют, и я свидетельствую против себя самой ложной клятвой, потому что я не могу выносить то положение, в котором я оказалась. Ради Бога я ничего не сделала». Ей сказали, что она не должна свидеться против себя, ну сказать правду. Самое страшное, что Эльвира Дель Кампе не знает, в чем ее даже обвиняют. Ее просто взяли и привели в Инквизицию. Ей связали руки. Был сделан один оборот узла, и э, призвали сказать правду. Но она говорила по-прежнему, что ей нечего сказать. Затем она застонала и сказала, «Скажите мне, что вы от меня хотите, потому что мне нечего сказать». Был сделан еще один оборот, и она сказала. То есть, опять же, ее привязали руки и ноги э, веревками и растягивали тело. Это страшная такая вот вещь. Э, развяжите меня, чтобы я могла вспомнить, что я должна сказать. Я не знаю, в чем я повинна. Я не ела свинины, потому что мне становится плохо, когда я ее вижу. Я все сделаю, я все расскажу, развяжите меня, я скажу вам истину. «Приказали сделать еще один оборот узла. Ей велели рассказать во всех подробностях, что именно она совершила. Она сказала, что я должна сказать. Я все сделала. Развяжите меня, потому что я не помню, что я сделала. Разве вы не видите, что я бедная женщина? О, руки мои, руки мои». Это идет э, протокол. Ее посадили на кобылу. Ну, как бы после того, как э, пытки это не идет, кобыла – это хорошая вещь. Это когда за руки человека, в принципе, подвешивают под потолок, а потом начинают просто поджаривать. Она сказала, «Сидьоры, почему вы не говорите мне, что я должна сказать? Разве я не призналась вам во всем?» От нее потребовали подробностей. Она сказала, «Я не помню. Снимите меня. Я делаю все, что вы говорите. Я расскажу все, что вы скажете». Она сказала, «Сеньоры, подскажите мне, что я должна знать. Пожалуйста, скажите мне, что я должна вам говорить». Она сказала, «Я не знаю, как это сказать. У меня пропала память. Бог мне свидетель, что если я могла сказать что-то, я бы сказала это о себе». Она сказала... «Закон, о котором говорят свидетели, я не помню, что это был за закон. Будь проклята моя мать, которая меня родила. О, меня убивают, если бы только мне объяснили, что я должна сказать. О, сердце мое, сердце мое». Ей сказали, что пытка будет продолжаться до тех пор, пока она не скажет правду. Ее увещевали во, во, во всем признаться, но, не, но какие бы вопросы ей не задавали, она продолжала хранить молчание. Инквизитор увидел, что она умирает, сказал на время прекратить пытки. Это инквизиция. Это инквизиция. Речь в данной ситуации идет даже не о евреях. Речь идет о христианке. Как вы понимаете, террор, который сейчас прокатился по всей Испании, это, это, был, это был полный ужас. Поэтому, когда инквизиторы пришли в Барселону и объявили дни милосердия, так называлось, 30-40 дней, и Барселона поняла, что через 30-40 дней, в принципе, весь город он будет находиться в застенках инквизиции, Тогда городской совет направил э, Тарквимаду письмо, это письмо сохранилось. Пишет городской совет Барселоны. Если жизнь еще теплится в этом городе, то он обязан этим лишь скудной торговле, которую ведут упомянутые мараны, ну то есть как бы евреи. Им принадлежит львиная доля капитала, который располагает город. Только благодаря их торговле кораллами, шерстяными тканями, кожами и другими товарами существует много ремесленников. Далее указывалось, что бегство маранов уже началось, и экономика Барселоны она начала терпеть страшные убытки. Но никакие просьбы не помогли. Барселона входит в, э, инквизиция входит в Барселону и поразила экономику города насмерть. Это та ситуация, которая творилась, тогда в Испании. Ну, бывали и э- другие случаи, э- когда в Сарагосе вводят инквизицию, туда при- приходит одна, один из, ну таких вот, если Томас Фаркимадо был Гитлером, то это был не его такой знакомый Борман. Педра Абуас, тоже садисты, они все были садистами, и в 1484 году Педро Абуас, он входит в Сарагосу, и в Сарагосе начинается ужас, потому что э, ни один человек, даже еврей не еврей, не может спокойно ложиться спать, и не знает, что и кто о тебе что скажет. Тогда собирается группа э, богатых людей Сарагоса. Кстати, не только мараны, но и местные, местные знать. И понимают о том, что если это Педро Абуаса не, при, не прибить, то закончится все очень плохо для людей, которые находятся в этом городе. И Решено было сделать на него несколько несколько попыток убийства. Один раз подослали каких-то бандитов на него, второй ничто его не брало. Это Педро Абуас, он начал вообще носить такой на голове щит, а на груди бронежилет такой местный. Для того, чтобы кинжалом его невозможно было убить. Но... Его все-таки убили, убили, причем убил местный священник, когда он, его невозможно было просто поймать. Он рано утром пришел в церковь, там находился местный священник, он просто его прибил, этого, этого садиста. Но лучше бы он, конечно, это не делал, потому что Тарквемада, узнав о том, что в Сарагосе убили Педро Абуаса, сделал Сарагоси образцово-показательную инквизицию, причем настолько страшную, что все другие города, они с ужасом смотрели на то, что происходило, э, происходило там. Горела вся страна. Аутадафи. Аутадафи переводится как акт веры. Э, жигание на кострах, кстати, жигание на кострах началось в Севилии, то, что мы говорили, в 1481 году. Последняя аут зафиксировано в 1826 году. Кстати, в 1826 году Александр Сергеевич Пушкин уже упомянутый, пишет своего Евгения Онегина. Так вот, Пушкин пишет «Мой дядя самых честных правил», а в Испании еще происходит инквизиция. В 1826 году последний убит. В инквизиции, правда, его не сожгли. Сожгли последнего, по-моему, в начале 19 века. Его повесили. Но, опять же, повесили по инквизационному суду. Потом а вот Адафи, потом начинают идти эти подсчеты, сколько за э, эти годы, за 300 лет существования Инквизиции сожгли людей. По э, самым э, ну, таким э, скромным подсчетам, которые сделал испанский историк Хуан Лиорента, э, сожгли 31 912 человек. 31 тысяча, тысячи практически, но это скромный, это скромный очень счет. Говорят, что лично Тарквимада отправил на костер около двух тысяч человек. Два раза больше, чем э, население его родной деревни сегодня. Так вот... Э, а вот Адафия, она становится, кстати, таким праздником. Начинает, это чисто испанская традиция. Вы думаете, испанская традиция сейчас это корида? Да, это сейчас корида. А вот до начала XIX века испанская традиция – это у Тадафа. Это праздник. А вот Тадафы обычно устраивали по праздничным дням. Вот, допустим, заходит на престол новый король. Или женится, не знаю, принц на какой-то принцессе. Надо сделать какое-то празднество. Сейчас у нас празднество идет лазерное шоу. А в Испании праздницу это было вот, кого-то жечь. Туда приходили, приходили целыми семьями. Это считалось как бы правило хорошего тона. Все смотрели, это, это было интересно. Известная э, Тадафи в Севиле 22 сентября 1559 года, когда одновременно сжигает 26 человек. На кострах. И написано, что специально сделали 25 рядов для всех желающих, потому что площадь не могла вместить всех тех, которые хотели посмотреть на то, что там происходило. Тропимада, он не просто сжигает... Он был, опять же, человек, который опережает Гитлера почти что на 500 500 лет. Он вводит такой закон, который называется «Лимпеса де Сангрия». Мы о котором говорили. «Лимпеса де Сангрия» — документ о чистоте крови. Расовый документ. По этому документу, когда он создает свой новый монастырь в Авиле, туда не может быть принят человек, у которого еврей даже был дедушка. Обратите внимание... Это все вещи, которые потом, спустя 500 лет, будет брать Гитлер. Частота крови. Любой священник, любой человек, который занимает какую-то должность, он должен доказать свою расовую чистоту. Это все, что вводит в те времена Тамаза Трапемада. Самое интересное во всем этом деле, оно заключалось в том, что все эти ужасы, которые творились в Испании, они пока совершенно не трогали евреев а евреев в Испании по скромным подсчетам на тот момент тех евреев, которые не приняли христианство было около 300 тысяч человек это, я не знаю, много или мало для средних веков это много около 300 тысяч человек, их пока не трогают, почему их не трогают? потому что инквизиция не может трогать евреев она занимается только христианами, теми христианами которые им кажется э, не очень хорошие христиане Тарквимада который был патологическим садистом, антисемитом, я не знаю, негодяем, я не знаю, Гитлером 15 века, он хочет сделать что-то с евреями, но не может, потому что как бы, ну, как бы не, в его, не в его силах что-то сделать против евреев. Единственное, что Тамас Таркимада начинает говорить, его новые мысли. Он говорит о том, что, смотрите, почему вот эти вот евреи выкресты? Они, э, как бы, они тайно продолжают соблюдать. Очень просто, потому что вокруг них живут другие евреи. Если мы сделаем так, что другие евреи отсюда уйдут, то тогда евреи выкресты, которые здесь живут, они, в общем, сп- спокойно начнут соблюдать христианство. Никто их не будет будоражить, ведь евреи выкресты, мараны, они живут, как правило, в, в районах рядом, которые находятся с еврейским кварталом. И тогда Тамаза Траквимада пока еще не идет речь о выселении. Но Тамаза Траквимада вызывает в отдел СС свой, в инквизиционный этот комитет, он начинает вызывать раввинов, больших раввинов, для того, чтобы равины должны были стучать. Так было, в принципе, в Советском Союзе. Э -э Рассказывали, что когда в в Хоральную синагогу, еще в Брежневский времена, приходили, там были благородные люди, которые говорили, молодежи, которые туда приходили, молодой человек, вам лучше отсюда уйти, потому что тут стучат, на вас сейчас стучат. То есть все, все, которые сюда приходят, записываются и отправляются в соседнее здание, которое находится недалеко. Так вот. Один из первых евреев, раввинов, которому заставили стучать и которого вызвали туда, чтобы стучал, это был Раф Игуда Ибн Верга. Ну, это был великий человек, раб Игуда и Ибн Верга. Мы встречались уже с его внуком, который звали Равшлома Ибн Верга. Он написал известную историю трагедии испанского еврейства, которая называется Шевет Игуда. Мы уже несколько раз его цитировали. Так вот, раб Игуда Ибн Верга, который является главным раввином Севилии, когда в Севилии начинается весь этот кошмар, мы уже говорили, при начале этого кошмара, как он делает эту инсталляцию, он на окне своего дома в Евгене что эти три пары голубей. Помните, мы сказали, одна, одни голуби ощипанные, но мертвые, другие го- голуби ощипанные, но живые, а третьи голуби не ощипанные и живые, в клетке сидят. И когда люди ходили и говорили квадроф, а что обозначает сие авангардное такое произведение? Малевич у вас такой квадрат, это это голуби, что они обозначают? Он говорит, вот эти, которые ощипанные и мертвые, они уедут отсюда последние если уедут, конечно, если живы останутся. Эти, которые ощипанные, но живые, они уедут вслед за ними. А те, которые и живые, и с перьями, они улетят отсюда первыми. Он предсказывает то, что будет происходить, то, что будет происходить в Испании. Так вот, раб Игуда Иванверга Верга, его вызывают в местный комитет и говорят о том, что ты должен начать стучать. А раб Игуда Иванверга стучать не собирался. Кстати, Интересно, это вот конец XV века. В принципе, уже тогда рождается Леонардо да Винчи. Мы можем говорить о той эпохе, которая будет называться эпохами Ренессанса, Возрождения, Леонардо да Винчи, Микеланджело, плюс-минус. Они все уже живут в эту эпоху. Так вот, евреи, которые живут в эту эпоху, я не хочу сравнивать гениев, а евреи, которые живут в эту эпоху, они были по своему уровню намного более выше и более значимыми, чем, чем все эти великие люди, которых мы знаем. Просто о них мало что известно. Так вот, Раф и и Банверга был один из этих людей. Он был историком, он был каббалистом, он был математиком, он был астрономом. Это был великий человек. Рассказывает о том, что еще до этих ужасов, которые были с Инквизицией, в маленьком городке Херез деля Фронтера еврейскую общину обвинили в том, что они хотели на кладбище похоронить человека, который был Маран. И они его хотели похоронить на еврейском кладбище. И в принципе, вся община она, она могла закончиться тем, чтобы полностью могли сжечь всю общину Хереза Деля Фронтера. И они тогда вызвали Раби Ягуда и Он был каббалистом. Он пришел перед губернатором, и при помощи каких-то каббалистических тайн, не знаю, это, об этом пишет его внук, рабе Шлоба и Иван Верго, шевит он показал, и губернатор лично увидел, имена людей, которые настучали на евреев. А это были как бы люди из местного монастыря. Так вот, Рафи Бенверга, когда ему сказали о том, что он должен стучать, а стучать он должен на людей, которые приходят к нему, в синагогу. На кого стучать? На маранов. Если какой-то маран пришел, с кем-то общался, он обязан об этом сказать. Он убегает в Португалию. За ним инквизиция очень сильно охотилась, она его поймала в Португалии, хотя в Португалии евреи еще тогда нормально жили, выкрали его оттуда. Потом его опять увезли в Севилью и начали пытать, он был очень уже пожилым человеком, пытали для того, чтобы он рассказал, кто к нему приходил чтобы он давал имена, фамилии и так дальше. И написано, что Рафи Гудайбен он умирает под пытками, но не сказал ни единого слова, он не выдал ни единого человека. Это были герои, э, герои того времени. Но в принципе, в общем, в общем, если говорить, евреи они пока еще живут относительно свободно, потому что вся вот эта инквизиция, весь этот ужас, который был, он пока их э, не затрагивал. Еще больше евреи в те самые времена многие из них являлись очень и очень большими людьми в государстве имеющие очень большое влияние вообще на политическую жизнь Испании ну, наверное, два самых известных человека, еврея, которые тогда очень влияли на всю испанскую историю, это было два человека, один из них, они были два друга кстати, один из них это был великий человек Дон Рафис Рафискак Абрабанель мы с, сейчас с ним познакомимся, и второй человек, которого его звали Авраам сеньор. Они были оба самыми могущественными евреями Испании. И их судьба, э, а у них судьба будет очень разная, она будет очень-очень показательная. Но давайте познакомимся с Доной Схаком Абарбанелем, потому что, по большому счету, если я был бы голливудским режиссером, и у меня были бы, ну скажем так, лишние там, пару миллионов долларов, я бы снял совершенно потрясающий сериал. И этот сериал про жизнь Дуны Искака Барбанеля смотрели бы тысячи. И там было бы много сезонов, потому что его жизнь, она настолько была необыкновенная, она настолько содержала в себе и падений, и подъемов, и торжества еврейского духа, что об этом человеке надо говорить, говорить и говорить. Ну, скажем буквально пару слов, потому что может когда-нибудь целую лекцию Посвятим этому человеку. Родился он в Лиссабоне, в, в Португалии, в 1337 году. Но на самом деле все его предки, они происходят из Испании, из города Севилья. В этом городе когда-то жил его дедушка, которого звали Раф Шмуэль Абарбанель. И вот в 1391 году, когда в городе Севилья происходит первый испанский погром под руководством Фернанда Мартинеса, Дедушка Рависка Кабрабанеля, Равшмуэль, его окружила толпа, начала бичевать, но это было понятно, и тогда у евреев был только один один способ выжить, он должен был сказать о том, что он принимает христианство, иначе его просто убивали. Дедушка Равшмуэля, он не хотел принимать христианство, его начали бить. И вот уже, когда он находился в полусознательном состоянии, видно, кто-то из соседей его спас, и его окрестили. Окрестили, когда он, когда он опять же, был без сознания. Окрестили и даже назвали его. Назвали его именем Хуана де Севилья. И когда он пришел в себя выжил после этих избиваний, которые были, что он сделал? Он сделал то, что делали тогда немногие. Он бросил все, что у него было, а он был человеком довольно состоятельным. все бросил и тайно перебрался через португальскую границу в Португалию. Тогда мы говорили, когда приходили в Португалию евреи, им разрешали там возвращаться в иудаизм. И э, дедушка э, Рогеска Кабарбанели, он возвращается в иудаизм. У него рождается сын, папа Раф Исхака, который становится министром финансов у португальского короля Альфонса V он становится очень богатым человеком. Ведь это времена, когда, помните, был Энриком или мореплаватель, когда португальцы, они начинают открывать путь в Испанию, когда Португалия начинает быть той Португалией, которая будет могущественным государством. Так вот, в те времена министр финансов, это была одна из ключевых должностей. В Португалии евреи жили относительно вольготно в те времена. Мы еще будем говорить о Португалии отдельно. Там было много еврейских астрономов, много еврейских ученых, много еврейских великих раввинов, и вот папа Дон Исхака Барбанели, он становится министром финансов. Живут они очень хорошо, вспоминает потом Дон Исхак в своих воспоминаниях, пишет, спокойно жил я в своем доме, полном сокровищ предков, на самом деле это был не дом, а дворец, Дон Исхака Барбанель жил во дворце, его папа этот дворец построил. «Спокойно жил я в своем доме, полном сокровищами предков, в славном городе Лиссабоне, матери городов португальских». «Бог благословил меня богатством, почетом и всеми радостями человеческой жизни. Мой дом был сборным местом для ученых. Там судили и рядили о книгах и писателях, и изящном искусстве, о знании и страхе Божьем. И я, и мой отец работали успешно во дворце короля Альфонса, правителя справедливого, при котором евреи жили вольно и безопасно». Папа Дон Исхака Барбанеля, он министр финансов. И, соответственно, он дает своему сыну Исхаку ну, совершенно потрясающее образование по тем временам. Он учится у великого португальского равина раф Ибн Хаюна. Кроме Торы, Дон Исхака Барбанель владел многими иностранными языками, разбирался во многих науках был знаком знатоком философии классической литературы, он был в переписке с самыми известными христианскими учеными того времени. Леонардо да Винчи и Донас Хаха Барбанель не хочу сравнивать этих людей. Но поверьте мне, это личность несравнимая. Леонардо да Винчи мы знаем, потому что он как бы рисовал, там писал. Донас Хаха Барбанель, его знания, его эрудиция, его таланты. Это, это был, это был совершенно, не, не, совершенно необычный человек. Когда умирает его отец, Альфонс V назначает Дона Раве из Хака Абрабанеля, назначает его министром финансов. И он становится министром, министром финансов. Тогда очень богатым человеком. Он был один из самых богатых людей в Португалии. Он делал очень много для еврейской общины. Однажды рассказывает, что в Португалию попали 250 пленных из Северной Африки. Он был тем человеком, который собрал 12 миллионов реалов для того, чтобы выкупить пленных евреев. То есть он, это был еврей с большой буквы. Причем, при всем при этом, это был, в принципе, второй человек после царя, после короля в Португалии, после Альфонса V. Интересно, в тот момент он пишет книгу, которая называется «Отерицкий ним». Она, она стала пророческой книгой. В этой книге он описывает о тех ужасах и гонениях, которые выпадают на э, долю еврейского народа. Но основная мысль этой книги о том, что выпадают они не случайно, но еврейский народ будет спасен Всевышним, и потом он э, вернется к своему величию. А теретский ним она посвящена гонениям. Вообще вся жизнь Дональдска Кабрабанеля, мы сейчас увидим, это был трамплин, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот он министр финансов у Альфонса V, и Альфонс V умирает. На престол приходит его сын, португальский король, которого зовут Хуан Второй. Хуан Второй был деспотом, э, и одна из первых вещей, которую он начинает делать, он начинает э, расследовать некие заговоры. Были эти заговоры, не было. Э, Был человек, которого которого звали Герцев де э, э, Браганцем, он был другом Донисхака Барбанеля. Его обвинили в том, что он был против вот нового этого короля Хуана II. Не знаю, был Хуан этот герцог, против него нет, но в Португалии начались репрессии. Этого герцога казнили, казнили всю его семью и потом начинают браться за людей, которые были с ним связаны. А министр финансов Донисхака Барбанель был связан с этим герцогом. И вот Хуан II, новый король Португалии, вызывает его во дворец. И Дон Схак Абрабанель, который имеет огромный дворец, имеет очень много денег, имеет огромную власть, он едет во дворец. И вот подъезжая к королевскому дворцу, кто-то из португальских вельмож к нему подходит и на ухо ему говорит «Исхак, ты живым отсюда не выйдешь, не выйдешь отсюда живым, я тебя предупреждаю». Дон Скака говорит, а что мне делать? Вот ты вот прям тут сейчас находишься, вот эти тебя лошадь, ты находишься, ты прям садись и уезжай. Ты должен пересечь португальскую границу. Иначе ты потеряешь свою жизнь. И Дон Скака не возвращаясь домой, и не приезжая во дворец, мчится к испанской границе, к испано-португальской границе, переходит ее и попадает в Кастилью. а Очутилась ситуация что вся его семья, она остается в Лиссабоне. Дон Абрабанеля, Хуан Второй видит, что он убегает. Он вслед за ним посылает погоню. Но, в общем, он его не поймал, но надо отдать должное Хуану Второму о том, что он забрал полностью все, что было у Донасхака Абрабанеля до единой копейки, потому что он убежал голыми и вот Как он был на коне, так и убежал. Но он за все это, за то, что он забрал все деньги, которые были у семьи, он освободил жену и детей Донас Хака и выслал их в Испанию. И вот Донас Хака Барбанель, который еще недавно был миллионером, сейчас стал человеком, у которого нету ничего. Вообще нет ничего. И вот он, этот человек, который стал нищим <со-> э- Ему было в те времена уже лет за 50, наверное, то есть он уже был немолодым человеком. То есть человек, который в, в жизни Дон Скаака таких периодов будет, ну, немного, но будут. Человек потерял все. Человек имел, имел все, теперь потерял все. И вот он переселился со своей семьей в город Толедо. Интересно, в Толедо, вот потеряв все, Дон Скаака он пишет следующие потрясающие слова. Все годы, которые я провел при дворе короля, я был всецело поглощен его заботами, и не было у меня свободного времени для Торы. Я даже не перетрагивался книгам. И так я провел свои дни в суете и годы посвятил тщетному, добиваясь почестей и богатства. И вот все это богатство утеряно. И теперь, когда я стал бедным, неимущим скитальцем, я могу спокойно возвратиться к изучению моих любимых, священных книг. И Дон, как а барбанель, потеряв абсолютно все, находясь в Таледо, начинает писать комментарии на Танах, на еврейскую Библию. Он пишет комментарии на книгу Иешуа, пишет комментарии на книгу Шафтим, пишет комментарии на книгу Шмуэля, пишет комментарии на книгу Мелахим, книга царей. И вот когда он пишет комментарии на книгу Мелахима, обратите внимание, это тоже такая вот улыбка еврейской истории, пишет комментарии на книгу Мелахим. К нему приходит гонец. Гонец от кого? От испанского короля Фердинанда, мужа Изабеллы. Испания в тот момент нуждается в деньгах. Да, они грабят маранов, да, там все эти вот вещи есть, это понятно, но нужны много-много денег. Почему? Потому что Испания в те времена во главе с Фердинандом и Изабеллой они делают последний марш-бросок. Который, какой последний марш-бросок? Последняя точка реконкисты. Вся Испания уже в руках этих двух королей. Вся Испания практически э, объединена, кроме юга. На юге находится последнее мусульманское царство, это Гранада. Если Гранада будет завоевана, то вся Испания, она перейдет под власть испанских королей и тогда соответственно, тогда, соответственно будет Испания. Да. Кто такие реконкисты? Реконкиста это э, Это период, когда Вестготы, когда испанцы, они отвоевывают территорию у арабов. Ведь арабы они захватили Испанию в 711 году. И вот на протяжении почти 800 лет происходил вот этот процесс, процесс реконкисты, когда все больше и больше территорий отвоевали у арабов. И тогда, к концу 15 века... Вся Испания уже была христианская, вся Испания была под Изабелой и Фердинандом, кроме Гранаты. Нужны были деньги. Нужны было много-много денег. И Дональд Скарко-Брабанеля приглашает Фердинанд II, у него не было ничего, во дворец, и делает его министром финансов Испании. И Донас Хахабрабанель становится министром финансов, министр финансов Изабеллы и Фердинанда. Обратите внимание, какие какие эти какие броски еврейской судьбы. Он сейчас был министром финансов, потерял абсолютно все, стал бедным и опять на вершину. Теперь он министр финансов могущественных испанских, испанских королей. Тогда нужно были деньги, много денег, и так получилось, что... Рафискак Абраманель становится министром финансов Фердинанда Изабеллы, а человек, который занимается налоговой политикой королевства, был другой еврей, который э, подружился с Доноскаком Абраманелем, второй могущественный еврей той той эпохи, его звали Авраам Сеньор. О нем надо тоже рассказать пару слов. Авраам Сеньор, э, он был из очень и очень и очень знатной еврейской испанской семьи. Настолько знатной, что э, его родители были при дворе, он воспитывался при дворе. Когда были все эти, э, все эти давления на евреев, э, Авраам Сеньор, он не крестился, он э, продолжал жить в Испании. Да, он потерял свои деньги, потом вернул свои деньги. Но это была очень знатная еврейская испанская семья. И надо сказать, что Изабела королева Испании, она его, э, ну не то, что она его благодарна была. Она его очень любила и ценила. Она его знала с детства. В 1469 году Авраам Сеньор был тем человеком, который сделал вот этот брак между ней и ее будущим мужем Фердинандом. И она помнила это, о том, что именно Авраам Сеньор организовал этот брак. В 1473 году, когда она еще была принцессой, и она была при дворе своего брата Инрике IV, который хотел ее решить наследство. Именно Авраам Сеньор был тем человеком, который уговорил короля, не наказывает тогда Изабеллу, и она стала жива. И именно Авраам Сеньор был тем человеком, который Изабеллу сделал царицей. Потому что когда королевы, потому что когда умирает Инрике IV, мы говорили: было, могла стать либо его дочка Хуана, либо Изабелла. Вот Изабелла становится королевой благодаря Аврааму Синьору. Она это помнила. Она это помнила этому человеку всю жизнь. Настолько помнила, что когда она стала королевой, она даже присуждает ему пожизненную пенсию в 100 тысяч Маравей. Огромные-огромные деньги. Он был человеком, очень и очень близким к Изабели, очень очень-очень близким к королевскому двору настолько близким, что Изабела даже делает его Рамом де ла Корте, то есть она делает его главным раввином Кастилии. А Авраам Сеньор был человеком, который очень помогал еврейской общине. Это был человек, он и Раф Искаха Барбанелли, это были два человека, благодаря которым Испания одержала победу над Гранадой. Это были те люди, которые в принципе вели войну. Это были те люди, которым Испания обязана тем, что она стала Испанией. А, интересно, Авраам, Сеньор, у них была разная судьба с Донас Каха Барбанелли, мы сейчас будем говорить об этом чуть позже. 9 августа 1492 года, когда евреи будут выгонять из Испании 300 тысяч человек, Донас Каха у которого уже опять дворец, и и Авраам Сеньор, у которого много дворцов, э, богатый человек э, и родители которого испокон веков были одни из самых знатных людей. Вот когда всех выгоняют уже и все бросают все, что у них есть, э, Изабелла, она лично призвала этих двух людей, близких для нее людей. Она призвала Рависка Кабарбанеля и призвала э, э, Авраама Сеньора. Она сказала, господа, Указ подписан, все евреи должны уйти Но я вас очень прошу прошу, Примите христианство Останьтесь У вас будет все Все что у вас будет Она обращается к Рафисхаку Барбанелю Ты велик человек У нас с тобой очень дружеские отношения Стали за эти годы Ты потерял все в Португалии Ты тут стал одним из самых богатых людей Ты готов второй раз стать нищим и Дон Аскака сказал, я готов второй раз стать нищим. И Ерафия Аскака уходит голым боссом второй раз из Испании, оставив все. А Авраам Сеньор нет. Ему было 80 лет. Он был пожилой человек. Когда Изабелла, Изабелла его уверяла, что он должен принять христианство, он не хотел. Потом сказал, ну, прими хотя бы для виду. У тебя 80 лет, куда ты пойдешь? Белонскак Абабанаэль тоже не молодой человек. Ну, как-то куда ты пойдешь старик? У тебя тут есть все. И Авраам Сеньор... Не Кстати, Авраам Сеньор, ему надо быть очень благодарным, потому что он снабжал экспедицию Колумба. Мы о Колумбе еще, кстати, будем отдельно говорить. Колумб отправляется в плавание, и в первую очередь у него там благодарственное письмо было Авраму Сеньору, который снабжал его экспедицию, который, в принципе, был один из тех людей, благодаря которому он просто отплыл. Но это в дальнейшем будем говорить. И вот 80-летний Авраам Сеньор, пожилой человек уже, очень пожилой человек, и он, он принимает христианство. Его крестным отцом становится сам король Фердинанд, это все было сделано таким большим праздником, он получает имя Фернанда Нунес Коронель. Коронель, кстати, очень известный испанский дворянский род, вот он будет происходить от Авраама Сеньора, вот этот род Коронелей. Интересно что сын э, Авраама Сеньора Педра, он тоже принимает христианство в 1492 году, не уходит из Испании, он э, участвует во второй экспедиции Колумба. И, кстати, благодаря, э, бл- бл- он был одним из тех людей, которые, в принципе, спасают эту, инквизи- эту экспедицию, вторую экспедицию Колумба. Колумб очень любил и очень много э, э, писал э, хорошего насчет Педра вот этого сына Авраама Сеньора, кстати, опять же чисто еврейские штучки. Он был тем человеком, который первым стал крестным отцом индейца. Он он записан вот, есть книгу рекордов Гиннесса, кто был первый, кто крестил индейца, это был он. Он лично крестил индейца, назвал его имя тоже Педро. Не знаю, насколько он искренне искренне все это принимал, но вот такие вот истории, связанной с, с еврейской судьбой. А в Испании э, в этот самый момент э, происходят события, которые, э, ну, которые влияют, повлияют не только на всю историю Испании, но вообще на всю историю Европы. В 1487 году падает палом Малага, в 1491 году падает э, Гранада. С с момента падения гранады, в принципе, и начинается тот период времени, когда, в принципе, Испания превращается в ту Испанию, о которой мы знаем. Но, когда пала Малага, уже, это витало в воздухе о том, что гранаде остались существовать считанные какие-то годы. И вот в 1490 году... Тарквимада, который капает э, на мозги королевы, а королева, она фанатичная женщина очень, она, ну, как бы она выросла, при этом э, садисты, и на она его во всем слушала. Он говорит так, смотри, э, когда мы завоюем э, Гранаду, а это остались считанные считанные годы, э, считанные месяцы, э, Тогда вся Испания настанет под твоей властью. А когда она станет под твоей властью, ты должна будешь сделать какой-то большой подарок Всевышнему. Она говорит, я готова сделать подарок Всевышнему. Ты должна мне пообещать, что ты его сделаешь. Она говорит, я сделаю, Святой Отец. Что что нужно? Ты должна будешь выгнать с этой территории всех евреев. их не должно тут быть. Тогда и мараны будут добрыми христианами, и вот этой еврейской нечисти не будет на нашей территории. Ну что значит выгнать 300 тысяч человек, которые, в принципе, к этому периоду времени, как я сказал, живут уже относительно неплохо. Мы видим верхушка знати, она, в принципе, еврейская. и тогда было решено, для того, чтобы выгнать всех евреев, должна была быть какая-то причина. Когда фашисты начинают Первую мировую войну в 1939 году, они сказали, что вот поляки на них как бы напали. Поэтому, они, поэтому им пришлось захватить Польшу. Вот когда будет сейчас изгонять евреев, нужна тоже какая-то причина. И эта причина, в принципе, нашлась. Это причина, которая существует в Испании. В принципе, до сегодняшнего дня. Начинается эта история в маленьком городке, который называется Ла Гуардия. Существует сейчас тоже этот городок. В этом городке жил человек, который звали Бенита Гарсия. Бенита Гарсия был, наверное, изначально, ну, то, что называется, не очень хорошим евреем. Хотя, кто мы такие, чтобы судить о людях? за 40-45 лет до этого он уже, кстати, был немолодым человеком э, ну, говоришь, уже, наверное, было за 50 уж может под 60 будучи относительно молодым парнем он и вся его семья приняли христианство тогда, когда он принимает христианство евреев уже ну, и с пистолетом никто не ходил перед ними но как-то членам партии было легче и э, должности какие-то да, так дальше, ну, в общем, как бы Стал он христианином, он давно уже забыл о своем еврействе, не стал богатым человеком, у него был маленький такой бизнес, занимался он тем, что он ездил по всей Испании и продавал шерстяную одежду, шерсть, шерсть и шерстяную одежду, ну, такой вот бизнес был небольшой. Бенита Гарсия... Был евреем, он, наверное, помнил, что он еврей, но еврейского уже мало что в нем было в этом человеке. И вот однажды, это 1490 год, возвращается он в свой родной город, в город Лагуарди, где он живет, и перед тем, как ехать в город, он зашел в некую какую-то харчевню. Зашел в харчевню, а в харчевне сидят и испанские хлопцы, подвыпившие, смотрят этот Бенита Гарсия, богат, ну богатый, не богатый, ну купец, у которого, видно, есть деньги, навряд ли его кто-то, как еврея, начинал бить, просто богатый человек, они пьяные, и они решили на него напасть, напали его избили, решили забрать все, что у него есть, и начали высыпать из сумки. Все что, все, что там было. Они все высыпали, а потом и, 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 там лежал какой-то маленький кусочек хлеба. Это был хлеб. Но э, бандиты даже э, те, тогда, тогда, что это было время инквизиции, все уже там дули на холодное, не дай бог, что кто-то где-то как-то, кому-то показалось, что он похож на кусочек гости. Э, Гостя, э, мы много ну, говорили об этих вещах, в католицизме, это кусок кусочек пресного хлеба, но по большому счету кусок мацы, э, который сдают э, верующим и говорят, это и есть тело Господня. И каждый человек, он этот гостю там э, в, в, в этом в костеле, он откусывает. Гостю запрещено выносить с костела. Ну, в том, что евреи издеваются над гостями, э, в Западной Европе об этом были целые э, написаны романы, как евреи издеваются над ними. Почему, потому что католики верили, что гости это не просто как бы тело Христово, это на самом деле тело Христово. Так что евреи делали, они брали этот кусок Мациту, эту гостю, начинали колоть ее ножами, эта гостья начинала плакать, кричать, и обливаться кровью и так дальше. Но это было в Западной Европе. В Испании об этом не очень знали, но так как атмосфера тогда очень такая, ну очень нервная. И они смотрят, какой-то кусок хлеба, это какой-то из бандитов, ему показал, что это гость. Он говорит, слушайте, готова, надо потом еще на нас стукануть, скажет, что мы где-то что-то участвуем. Лучше сообщить местному э, священнику. И они сообщают местному священнику, которого зовут Педро Девилад. Ну, этому к Педро Девиладу приводит этого Гарсию. Он смотрит на этот кусочек хлеба, и понимает, понимает, что это никакая не гостья. Но в разговоре с этим, с Гарсией, Педро де Вилат, он понимает о том, что Гарсия ⁇ это из Маранов. То есть он когда-то принял христианство. О-о-о. А тут, а тут, же обстановка такая в, в Испании э, очень нервная. Если сейчас не стукануть, то священника Педро э, э, Велада тоже в, в комнату пыток э, поведут и скажут, что он как бы поддерживается эти вещи. И он начинает как бы, раскручивать эти вещи о том, что, э, скорее всего, это было, наверное, гостья, и почему-то ее украл, э, почему-то ее украл этот э, Гарсия. Когда об этом стало известно инквизиционным властям, они поняли, что это как раз тот самый момент, который можно очень-очень хорошо раскрутить. Если сейчас сделать большой шум такой, большой какой-то кровавый навет, такой распиаренный кровавый навет, Это может быть тем последним предлогом, после которого может будет осуществить ту мысль, которая была тогда у Инквизиции – изгнание евреев из Испании. Итак, 1490 год, Бенита Гарсия в городе Лагуардия находится в тюрьме, и сейчас местная милиция переписывают совершенно первый протокол о том, что просто его избили и так дальше, теперь его начинают обвинять в том, что он, скорее всего, украл гостью из церкви. А если он украл гостью из церкви, были те, которые ему в этом помогали. А если были те, которые ему в этом помогали, значит, скорее всего, они не просто так украли. Нет. Тут мы сейчас будем говорить о младенце из Лагвардии которого замучили евреи. Он стоит в памятнике, он стоит сейчас при въезде в Лагуардию, маленький городок. Э, Эта история, она очень э, повлияет на все, все наше дальнейшее повествование. Но об этом уже в следующей серии.